0: In dieser Episode nehme ich dich mit zu meiner ganz persönlichen Jahresplanung und du erfährst, was du daraus für dich mitnehmen kannst. Herzlich willkommen! Ich bin Claudia Homberg, ganzheitlicher Life Balance und Business Coach. In den Sunday Secrets verrate ich dir, wie du vom Stress in deine innere Stärke findest und dein Leben in gesunde Balance bringst. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr, falls wir uns noch nicht gehört haben, und zur aktuellen Episode der Sunday Secrets, dein Podcast für entspannten Erfolg. Und ich freue mich, dass du heute hier bist und ja, mit mir meinen Weg der Jahresplanung gehst und für dich einfach schauen kannst, was du für dich daraus mitnehmen kannst und vielleicht für dich anwenden kannst. Aber bevor ich mit dir in meine Planung einsteige, möchte ich dir noch ein ganz besonderes Highlight ankündigen. Der super beliebte Online-Workshop Die Heldinnenreise steigt auch in diesem Jahr wieder. In diesem Jahr findet die Heldinnenreise am 27. Januar statt. Das ist ein Ganztages-Workshop online an einem Samstag. Und dieser Workshop ist inspiriert von... Joseph Campbells Konzept der Heldenreise. Joseph Campbell ist ein Mythenforscher oder war ein Mythenforscher und er schuf mit der Heldenreise ein mächtiges Werkzeug aus der Welt der Mythologie und Psychologie. Und die Heldinnenreise ist ein Workshop, ja, mehr als nur eine Lernerfahrung. Es ist eine Reise in das Herz deiner eigenen, ureigensten Geschichte. Wir werden auf den Stufen der Heldenreise deine eigene Geschichte erkunden und die Heldinnenreise auf dein persönliches und berufliches Wachstum anwenden. Du wirst lernen, deine Herausforderungen als Chancen zu sehen, deine Ängste zu überwinden und deine einzigartige Reise zu erkennen. Durch den wunderbaren, ja, kreativen, tiefgreifenden, freudebereitenden, psychologischen Prozess wirst du nicht nur deine innere Stärken erkennen, sondern du kannst danach auch wirklich ganz konkrete Schritte entwickeln, um deine Träume und Ziele zu verwirklichen. Die Heldinnenreise ist für alle Teilnehmerinnen des Jahresprogramms inklusive und für Externe, die sehr herzlich eingeladen sind, dazuzukommen, kostet sie 108 Euro. Du kannst dich anmelden, indem du mir einfach eine Mail schreibst an mail at mit dem Stichwort Heldinnenreise und da erfährst dann alles Weitere von mir. So, jetzt lass uns aber ins neue Jahr schauen und zwar in die Jahresplanung fürs neue Jahr. Und ähm, hier möchte ich mit dir teilen, wie ich vorgehe, wie ich es mache. Und vielleicht kannst du für dich da die ein oder andere Inspiration mit rausnehmen. Das würde mich sehr freuen und auch dein Jahr vielleicht dieses Mal auf eine andere Weise planen, als du das bisher kennst. Meine Jahresplanung beginnt im Grunde mit dem Abschluss des vergangenen Jahres, denn ich schaue mir immer, immer an und das nicht nur kurz vor Jahresende, sondern natürlich mehrmals im Jahr, was hat gut funktioniert für mich und was hat mir richtig Freude gemacht. Also ich meine mit gut funktioniert für mich, was hat mir Kraft gegeben, mich inspiriert, was hat mir Freude bereitet und was hat auch für mein Business gut funktioniert. Und spannenderweise ähm, schaue ich nicht auf Zahlen, sondern ich schaue auf Freude. Also was hat mir besonders viel Freude gemacht und wofür habe ich vielleicht auch das meiste gute Feedback erhalten. Das finde ich viel wichtiger als zu schauen, was hat sich besonders gut verkauft. Als Unternehmerin ist das natürlich eigentlich vielleicht auf den ersten Blick gesehen, nicht ganz unwichtig für mich. Tatsächlich ist es für mich aber wirklich entscheidend, wohin ist die Freude geflossen. Und das notiere ich mir. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das hat mit Projekten zu tun, also mit beruflichen Projekten, Kursen, Workshops etc., hat aber auch zu tun mit meiner, mit meinen eigenen Ritualen, mit meinen eigenen Routinen, mit dem, was ich für mich getan habe und was ich vielleicht für mich entwickelt habe, was ich Neues begonnen habe oder oder oder. Und ich schaue das immer im privaten und beruflichen Kontext gemeinsam an, weil das eine ist für mich so wichtig wie das andere und wenn du mich kennst, weißt du, ich spreche ja eben nicht von Work-Life-Balance, weil das für mich immer so klingt, als wäre Leben und Arbeit etwas Verschiedenes, sondern bei mir ähm, liest du eigentlich nur den Begriff Life-Balance, ähm, weil ich der Meinung bin, das Leben darf in Balance sein und da gehört natürlich die Arbeit mit dazu und ist Bestandteil des Lebens. Ähm, ein Begriff aus der New Work Ära ist der Begriff Work Life Blending und das trifft, trifft es für mich eigentlich ziemlich gut. Das ist, wenn Arbeit und Privatleben ineinander übergehen. Hier ist aber Vorsicht geboten, denn das bedeutet nicht, dass du permanent Überstunden machst oder dass du viel zu viel arbeitest und dich dem Burnout entgegenrobst, sondern das bedeutet auf eine positive Weise, dass Leben und Arbeit so miteinander ver verwoben sind, dass du aus Tätigkeiten für deine Arbeit genauso viel Freude ziehen kannst, wie aus vermeintlichen Freizeittätigkeiten ähm, und umgekehrt. Und das finde ich total wichtig und das ist mein Konzept schon viele Jahre, wobei ich immer bei mir ein Auge drauf haben muss, wirklich nicht zu viel zu arbeiten, und mich gut abzugrenzen, weil ich eben meine Arbeit so liebe und es durchaus von mir kenne, dass ich mich überarbeite und quasi in einen ähm, beinahe Burnout oder in einen Burnout hineinarbeite. Also das, das Thema ist mir bekannt. Und mit diesem mit dieser kleinen roten ähm, Ampel im Hintergrund, ähm, die mir sehr gut die Grenzen aufzeigt oder mit so einem kleinen Warnlämpchen im Hintergrund, ähm, habe ich diese Dinge ganz gut im Auge oder sehr gut im Auge. Ich bin da sehr zufrieden mit mir, wie ich das mache. Und deshalb schaue ich auf all das, was im letzten Jahr gut gewesen ist, was mir Freude bereitet hat, sozusagen einfach zusammen. Und da sind die Reisen genauso drin, wie die Workshops und Projekte und Programme und alles, was ich so beruflich tue. Und tatsächlich das Erste, was ich mache, ich plane meine Pausen. Klingt verrückt, oder? Finde ich aber total wichtig. Also das Erste, was ich mache, ich setze Blöcke für Pausen. Und das ist nicht nur Urlaub, sondern das sind auch Blöcke für Fortbildung, das sind Blöcke für persönliche Unternehmungen, zum Beispiel auch für meine persönlichen Wundertage oder wie immer du sie für dich nennst, also Tage, an denen ich etwas Besonderes ähm, mit mir unternehme, etwas Besonderes tue. Das plane ich mir als allererstes ein. Ähm, weil ich weiß aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass wenn ich das nicht einplane und nicht frei halte, dass das dann zurutscht mit Terminen und ähm, das ist nicht so gut für mich, weil dann würde ich nämlich durcharbeiten. Das heißt, ich plane diese, ich nenne das Free-Flow-Times, meinen Free-Flow plane ich ein und, und das ist Neu und auch dann erst in den letzten Jahren entstanden, nachdem ich hatte nämlich erst diese Free-Flow-Zeiten eingeplant, aber sie dann jedes Mal ignoriert, weil ich dachte, hm, kannst du ja mal streichen, hast du ja vielleicht was Besseres, Spannenderes oder Wichtigeres, Effizienteres vor und ähm, ich würde mal sagen, seit zwei, drei Jahren oder eins, ja, zwei, drei Jahren ungefähr beschütze ich die wie ein neugeborenes Baby und plane mir da keine anderen Termine mehr ein. So ist also mein Sommer weitestgehend terminfrei oder nicht der ganze Sommer, sondern vier Wochen im Sommer sind terminfrei. Die Zeit zwischen den Jahren ist terminfrei und auch ähm, die Woche vor Weihnachten und... Die erste Woche im neuen Jahr, es ist so ein Zeitraum von ungefähr 14 Tage, drei Wochen im Winter, die sind terminfrei, was nicht heißt, dass ich da nicht arbeite, da habe ich wirklich genug zu tun und weil ich genug zu tun habe, möchte ich da nicht auch noch Termine haben. Das heißt, in dieser Zeit ist Zeit zum Beispiel für meinen Jahresrückblick, für die Produktion von Podcasts und Newsletter. Für Videos, Drehen und so weiter und so fort. Ähm, aber es finden keine Termine statt. Natürlich plane ich dann auch noch Urlaub ein, in dem ich meist gar nichts mache. Meist gar nichts mache. Ich würde mal sagen, ich habe ähm, nicht ganz so viel Urlaub. Oder lass mich kurz nachdenken. Doch, das trifft ungefähr auf einen, in Anführungsstriche normalen Arbeitnehmer zu. So vier Wochen Urlaub, in denen ich wirklich nichts tue, habe ich. Ähm, ja, vielleicht sind es auch nur drei, <lacht> aber es passt für mich. Ich habe eben diese terminfreien Zeiten und das ist ganz wichtig für mich. So, und jetzt gucke ich, nachdem ich die eingeplant habe, was will ich im kommenden Jahr auf jeden Fall machen? Wofür muss Zeit sein? Was ist noch auf meiner Bucketlist, auf meiner sogenannten Löffelliste? Was möchte ich unbedingt noch erledigt haben? in Anführungsstriche erledigt haben, weil es sind so, so schöne Sachen, die ich noch auf meiner Bucketlist habe. Und ja, ich spüre so in mich herein, in, hinein, was davon im kommenden Jahr gelebt werden möchte. Und dazu befrage ich natürlich auch mein Vision Board, weil das sagt mir ganz viel über sozusagen die Wünsche meines Unterbewussten und ich schaue so ein bisschen drauf. Ah, sind da Dinge drauf, die vielleicht auch auf meiner Bucketlist stehen und die ich dieses Jahr wirklich angehen sollte und nicht mehr verschieben sollte. Es gibt so einfach so Sachen, bestimmte Reisen, die man geplant hat und die man vorhatte, wo man denkt, ah, da müsste ich immer noch mal hin und da möchte ich mal hin und, und dann verschiebt man sie, vertagt sie und dann werden sie nie gemacht. Und das finde ich total schade. Also ich schaue mir an für das kommende Jahr, was Möchte unbedingt gelebt werden, was möchte getan werden und plane das einfach ein. Ja, so. Und im kommenden Jahr ist es die Toskana. Ich möchte wahnsinnig gerne die Toskana. Stell dir vor, ich war noch nie in der Toskana. Ich kenne Rom, ich kenne Milano, aber ich war noch nie in der Toskana. Und das wird jetzt Zeit für mich, das habe ich schon so lange auf dem Zettel dieses Jahr, ist es dran. Es sind noch ein paar andere Sachen, die mir im Hinterkopf schweben, bei denen ich noch nicht weiß, ob ich sie inhaltlich verwirklichen kann. Ich verrate es auch noch nicht, aber die Zeit dafür ist schon freigeschlagen. Einige Sachen, wie zum Beispiel meine Retreats auf den Kanaren und in der Rhön sind auch schon, die Zeit dafür ist auch schon freigeschlagen. Das Retreat auf Gran Canaria wird wie immer im Oktober stattfinden und in der Rhön sind wir Anfang Dezember, um das Jahresprogramm ähm, abzuschließen, um alles zu feiern, was es da zu feiern gibt. Und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Das ist immer ganz, ganz wunderbar. Ja, und dann schaue ich, wohin ist die Freude geflossen in Bezug auf meine Arbeit. Und da an erster Stelle fiel mir bei dieser Planung dann sofort die Heldinnenreise ein. Das macht mir mega Spaß und dafür habe ich immer wunderbares, ganz, ganz ja, warmes, schönes begeistertes Feedback bekommen, so dass ich natürlich auch in diesem Jahr wieder die Heldinnenreise machen werde und zwar in diesem Jahr am 27. Januar. Ich habe es eingangs schon erzählt. Also wenn du erst später in diese Podcast Episode eingestiegen bist, dann höre nochmal in den Anfang rein, da erzähle ich's. Die Heldinnenreise ist so etwas, das ist ein Projekt, was mir am Herzen liegt, was mir Spaß macht, was mir ganz viel gutes Feedback einbringt. Ja, und das wird natürlich wiederholt, ganz klar. So wie auch im letzten Jahr das Champagnerjahr mir super viel Freude gemacht hat. Das Jahresprogramm unter dem Motto dein Champagnerjahr möchte ich sagen. Und so dass dieses Motto auch 2024 beibehalten wird. Es wird ein Champagnerjahr werden für die Teilnehmerinnen und auch für mich. Und darauf freue ich mich natürlich auch sehr, sehr, sehr. Was im letzten Jahr viel Spaß gemacht hat, und das habe ich ja letztes Jahr, also 2023, zum ersten Mal durchgeführt. Das war meine Life-Coach-Ausbildung. Das war großartig. Das war erhebend. Das hat mir super Spaß gemacht. Das hat den Teilnehmerinnen super viel Spaß gemacht. Es war erfolgreich. Es hat funktioniert. Es lief gut aus meiner Sicht. Und in diesem Jahr werde ich diese Life-Coach-Ausbildung natürlich wieder anbieten. Und so startet die neue Life-Coach-Ausbildung am 22. Februar. Und wenn du Lust hast, was Neues zu lernen und ganz neugierig bist, was da passieren wird in der Life-Coach-Ausbildung, die über ein Jahr geht, dann komm doch gerne zum Infoabend, zum kostenlosen Infoabend am 31. Januar um 19 Uhr. Du findest die Möglichkeit für die Anmeldung dann in meinem Newsletter, da kannst du dich anmelden oder du schickst mir eine Mail an mail@claudiahomberg.com mit dem Hinweis Infoabend Live Coach Ausbildung, dann bekommst du von mir die Zugangsdaten. Ja, was hat für mich noch gut funktioniert im vergangenen Jahr und das war ganz klar das habe ich auch schon reflektiert im Dezember 23. Das war der wirkliche Fokus auf meine gesunden Routinen. Ich glaube, ich habe 2023 noch nie so sehr auf mich geachtet und auf meine Energien. Und ich habe wirklich gespürt, dass das ähm, mich durch das Jahr getragen hat, das ein bisschen rumpelig für mich war, habe ich ja schon erzählt. Ähm, aber ich hatte gut Kraft, ich war gut stabil, gut resilient. Und das begründe ich wirklich mit meinem eigenen Fokus auf meiner Energie. Ich habe sehr, sehr auf mich geachtet. Und das könnte für dich auch dann relevant sein, wenn du sehr sensibel bist, wenn du sehr empathisch bist, wenn du sehr, ich sag mal, fühlig bist. Dann könnte das für dich auch sehr, sehr wichtig sein, gut auf dich zu achten, auf deinen Energiehaushalt. Es könnte auch für dich wichtig sein, wenn du das schon lange vielleicht das Gefühl hast, boah, mir ist alles zu viel, ich funktioniere nur noch und ähm, äh, ich renne immer nur den Terminen oder der Zeit hinterher und wo bleibe ich eigentlich? Wenn das so ein Gefühl ist, was dich ähm, in den letzten Wochen begleitet hat, dann ist auf alle Fälle das ein Zeichen für dich, mehr auf dich und deine Energien zu achten, deinen Energiehaushalt zu achten, auf dein Wohlbefinden zu achten und definitiv mehr für dich zu tun. Ja, das ist so zunächst mal meine Gruppplanung. Also ich sitze dann wirklich über einem Kalender für 2024 auf Papier und trage mir erstmal meine Freeflow Time ein, meine Zeiten, befülle ähm, den Kalender mit den Dingen, die mir Freude bereitet haben, meine Highlights. Und so kann ich mich schon am Beginn des Jahres auf ganz viele Highlights freuen und habe dem Jahr schon mal eine Struktur gegeben, eine grobe Struktur gegeben. Ja, und dann gehe ich in die Feinplanung. Und ah ja, was vielleicht für die Grobplanung noch wichtig ist, und das weißt du von mir vielleicht vielleicht auch schon aus den letzten Jahren, ich schaue, welche Projekte, welche beruflichen und privaten Projekte sind in diesem Jahr dran. Und ich nehme mir niemals mehr als fünf Dinge vor, weil ich ganz genau weiß, fünf Dinge sind gut planbar, kann man gut in der Übersicht haben, mehr ist nicht förderlich für meine Gesundheit, weniger aber auch nicht, weil ich das dann schnell langweilig finde. Meistens schaffe ich die fünf nicht, das darf ich schon mal verraten. Das ist aber in Ordnung. Wenn nur drei oder vier davon auf die Straße kommen, reicht mir das völlig aus. Ich bin da nicht perfektionistisch. Im Ernst nicht. Ich weiß sogar von diesen Big Rocks, wie ich es nenne, darf gerne ein oder auch zwei hinten runterfallen. Das ist vollkommen okay. Also ich habe diese, sagen wir mal, fünf Big Rocks, große Projekte, die Dinge, die ich in Angriff nehmen möchte, die wachsen sollen, wie zum Beispiel mein nächstes Buch, ähm, wie zum Beispiel... Ja, ich verrate mir jetzt nicht zu viele Details, oder? <lacht> für dich sind das vielleicht andere Projekte. Also die großen fünf für das kommende Jahr schreibe ich mir auch auf und gucke schon mal so ein bisschen, in welchem Zeitrahmen das etwa stattfinden könnte. So. Dann gehe ich zur Feinplanung über und die Feinplanung ist wirklich ein sehr schöner Prozess. Vielleicht hast du das auch schon mal von mir gehört oder gelesen. Und zu dieser Feinplanung kommen wir in der nächsten Podcast-Episode. Du musst dich leider noch eine Woche gedulden, denn sonst würde diese Podcast-Episode zu lang werden. Und ich möchte dich auf keinen Fall langweilen. Ich denke, wenn du das umsetzt, was du hier heute mitgenommen hast, bist du schon mal ganz gut beschäftigt. Ich möchte dich nicht überfrachten. Ich beginne damit schon mal dein Jahr grob zu planen und in der kommenden Woche gehen wir dann in die Feinplanung. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Es ist so schön, dass ich das mit dir teilen darf und dass du bis hierhin zugehört hast und ich freue mich total, wenn ich dir ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben konnte, die ein oder andere, ja, den ein oder anderen guten Impuls für dich. Und freue mich, wenn wir uns wiedersehen oder wieder hören. Alles Liebe für dich und bis kommende Woche spätestens. Ciao, ciao. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche und bis ganz bald. Deine Claudia.